0: Ganz kurz, Test nochmal. Hallo. Hallo. Hallo, again. Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo hasenöll und Sabrina Engel. Carlo, willkommen zurück. Ja, hallo. Es ist immer wieder eine Ehre mit dir da in unserem Studio. Hat mir
1: eine große Freude.
0: Bei uns geht es heute um das Thema... Unterspritzung, Was sind Filler? Welche Rolle spielt Botox? Welche Rolle spielt Hyaluron? Und da will ich gleich vorweg die Frage stellen, wie definiert man Filler überhaupt?
1: Es ist im Prinzip ist der Begriff Filler eben von Füllen. Und das tun auch diese Unterspritzungsmaterialien, in erster Linie natürlich die Hyaluronsäure, die füllt praktisch einen Volumsverlust auf. Sei es eine Falte, sei es eben wirklich uh, der Verlust von, von Unterhautfettgewebe im Wangenbereich zum Beispiel. Das ist die Aufgabe der Filler.
0: Und da gibt es eben verschiedene Materialien oder Möglichkeiten, wenn wir jetzt mal Botox und Hyaluron in den Raum werfen. Hyaluron ist so viel, ich weiß eigentlich Zucker, oder?
1: Ja, es ist ein Polysaccharid äh, und und äh, wird in Zucker zu Zucker umgebaut oder abgebaut, wenn es wenn es vom Körper verstoffwechselt wird. Und das ist ja der große Vorteil. Ähm, es es, äh, hin, es geht mehr oder weniger rückstandslos weg. Und keine Sorge, man wird nicht dick. Durch <lacht> Ähm, was der Vorteil ist bei der Hyaluronsäure, das hat man auch wirklich untersucht und festgestellt, dass es eben auch die, die Kollagenproduktion in der Haut anregt. Also äh, es, die sogenannten Fibroblasten, die, die Bindegewebszellen, produzieren ja das Kollagen. Und Kollagen ist ja der körpereigene Klebstoff sozusagen, mhm. der Haut und Gewebe zusammenhält. Und ähm, der wird diese, die wird permanent neu produziert und die Hyaluronsäure regt diesen, diesen, äh, diese Kollagenproduktion eben an. Also es ist nicht nur das Volumen, das man dazu gibt, sondern man, man kitzelt sozusagen auch die Haut, sich selber wieder mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen.
0: Es ist im Prinzip eigentlich so eine Schutzschicht, die sich da drauf legt auf das Gewebe, oder? Hyaluron kann man sagen.
1: Genau, Hyaluronsäure, das haben wir auch schon einmal in einer Folge ein bisschen angesprochen mit der Regina zusammen.
0: Genau, Regina äh, Sora vom House of ja, Excellent Beauty.
1: Genau, die, die Hyaluronsäure ist ja auch ein, ein Radikalfänger, also diese freien Radikalen, die sind ja praktisch die Folge des Abbaus der, der Zellen im, im Gewebe. Da müssen wir dann noch einmal ins Detail gehen. Aber die, die Hyaluronsäure schützt uns einfach unsere Hautoberfläche davor, ähm, die, dass, dass, sie, dass sie austrocknet, dass sie äh, altert.
0: Im Prinzip ist es ja ein bisschen ein so Stoffwechselbooster auf der Haut, kann man sagen, oder? Richtig. Wie ja. kommst du mit dem jetzt mit einem vielen Bildschirm schauen? Also wenn ich arbeite, ähm, ich schaue jetzt wirklich gezielt drauf, dass in meiner Creme Hyaluron drinnen ist, weil gerade eben so Freiradikale oder UV-Licht diese Schicht jetzt zerstören und dann die Haut eigentlich trocken machen. Also im Prinzip ist Hyaluron da, um dieses Gleichgewicht wieder herzustellen oder aufrechtzuerhalten, wenn ich es richtig verstehe.
1: Ja, was soll ich jetzt da dazu noch sagen? Das stimmt genau.
0: <lacht> du kannst schon auf jeden Fall erklären, Carlo, was jetzt der Unterschied zum Botox
1: ist. Es ist ein Medikament, ein sehr potentes Medikament, muss man dazu sagen, das einfach das Signal, das der Nerv an den Muskel weiterleitet, unterbricht. Das ist, kann man sich wie, wie, wie eine Isolierung vorstellen bei einer Stromleitung. Und der Muskel wartet dann einfach auf Einsatz, auf Einsatzbefehl kommt keiner, weil das Botox das geblockt hat und er entspannt sich.
0: Da können wir wieder einen Mythos ähm, widerlegen, dass Botox Schlangengift ist. Das ist ja schon über Jahre so überliefert und vermutet man immer wieder, aber de facto ist es kein Schlangengift, sondern du sagst Medikament und eigentlich ein Protein.
1: Ja, wobei ich es jetzt vielleicht nicht besser, wenn ich sage, es ist ein Stoffwechselprodukt eines Bakteriums, Clostridium botulinum, das ist ein Bakterium, das in, in der, die Lebensmittelvergiftung verursacht und da passiert ja im Grunde genommen bei einer wirklichen Gott sei Dank gibt es es ja so gut wie gar nicht mehr, aber bei, einer, bei, den, bei den Lebensmittelvergiftungen im eigentlichen Sinne mit Clostridium botulinum wurde ja auch praktisch wurden ja auch Lähmungserscheinungen hervorgerufen. Und das ist eben genau das Botulinumtoxin. Aber es gibt ja von Botulinumtoxin A, B, also ich glaube noch. Wir verwenden Botulinumtoxin A, also ein gereinigtes Botulinumtoxin in einer sehr, sehr niederen Dosierung, was wichtig ist, weil mhm. es eben, wie gesagt, ein sehr potentes Medikament ist. Aber äh, wenn es ganz gezielt angewendet wird, äh, also ist, es, ist, es kein, ist es nicht das Gift, sondern als positiv wirkendes Medikament zu sehen.
0: Hast du eine Ahnung, wie es überhaupt zu dem Mythos kommen ist, dass man sagt, dass es Schlangengift ist, aufgrund dieser lähmenden Erscheinung? Oder wie kommt ja, genau. man auf so ein Blödsinn? Ja.
1: Also Kurare das Schlangengift, das ja wirklich von den, von den Giftschlangen kommt, äh, wird ja in der Medizin auch angewandt oder wurde in der Medizin angewandt als, als äh, sogenanntes Relaxans bei der Narkose. Mhm. Natürlich auch in gereinigter, äh, zum Teil synthetischer Form. Ähm, meines Wissens nach wird es jetzt nicht mehr angewendet bei der Narkose, aber das war in meinen ersten Jahren in der Klinik oder im, im, damals noch im Krankenhaus zusammen, haben wir das sehr wohl verwendet. Und ähm, die Lähmungserscheinungen sind, glaube ich, der gemeinsame Nenner zum Botulinumtoxin.
0: Weil oft wird ja wirklich auch ähm, von Patientinnen, die Botox spritzen lassen, ähm, das, das Symptom angeführt, dass sie danach das Gefühl haben, als wäre das eine Platte in Ihnen drinnen, dass es wirklich sich einfach gelähmt anfühlt.
1: Also ich habe mir das ja selber schon machen lassen, weil ich schlussendlich... Ähm, das wollte
0: ich sowieso schon anfragen. Ja, ja natürlich. Man sieht es aber nicht. Nein,
1: jetzt nicht mehr. Momentan geht wieder alles.
0: Wieso, wie, wie, wie oft macht man das als Schönheitschirurg?
1: Jetzt bei mir selber. <lacht> ja. Der Handwerk leidet Not. Ja, ich bin da sehr schlampig. Aber im Grunde genommen kann man rechnen, dass die Wirkung ungefähr äh, sechs Monate plus minus anhält. Mhm. Und, und ich habe es auch empfunden, als hätte ich da ein Pflaster kleben. Mhm. Ja, also ersten, die erste Zeit ist es wirklich so: so ähm, dieses Gefühl, man ist nicht mehr so ganz herr über seine Muskeln, ist vielleicht für jemanden, der das noch nicht kennt, kann es auch ein bisschen befremdlich sein. Grundthema und, und das, das, was ich am allerhäufigsten höre, ist, dass die äh, Patienten und Patientinnen das als sehr angenehm empfinden, wenn dieser okay. Entspannungseffekt einmal richtig da ist. Yeah. Das ist das, dieses Spannungsgefühl im ähm, Kopfschmerzen ist ja ein, ein anerkanntes Kopf, äh, eine Migräne. anerkannte Behandlungsmethode beim, bei unter Anführungszeichen Migräne eigentlich Spannungskopfschmerz, der aber viel häufiger ist als die Migräne. Die, diese, das ist dann einfach weg und das ist eigentlich für viele subjektiv sehr angenehm. Aber Patientinnen, die haben keine Falte mehr, die kommen nur, weil das so fein ist.
0: Tatsächlich? Ja. Als Muskelrelaxion quasi? Genau. Aber de facto wird es im Großen und Ganzen dafür verwendet, dass man wirklich... Falten entgegenwirken kann, zumindest.
1: Wenn man jetzt das Botox anspricht, erstens einmal, äh, die, die Botulinumtoxin A gibt es ja schon viel, viel länger äh, in, in Verwendung als für die Faltenbehandlung. Es gibt seit Mitte der 70er Jahre, es haben die Augenärzte damit begonnen, gegen Ticks, gegen dieses Zinker, dieses unkontrollierte. Also ist das
0: doch kein Magnesiummangel.
1: <lacht> ich glaube, man sollte mal mit Magnesium zuerst probieren, bevor man <lacht> Botox anwendet. Und, und, äh, und dann die Neurologen gegen Krampfzustände und so weiter. Und dann erst viel später ist es dann in die Ästhetik eingesickert. Aber jetzt ist es so, dass also am meisten Botulinumtoxine eigentlich in der Ästhetik Anwendung findet.
0: Da hacke ich da jetzt gleich ein. Da wollen wir nämlich jetzt auch gleich direkt. Ähm die Frage von Windsor auf Instagram beantworten, die eben Botox, Hyaluron, was auch immer, eben als Kampf gegen die Falten ansieht. Wie läuft das ab, Carlo? Was machst du da? Es wird ja reingespritzt mit einer Spritze. Kannst du uns vielleicht ganz kurz ähm, mitnehmen in deinen OP-Saal, wie so eine Hyaluron- oder Botox-Behandlung aussieht?
1: Also erstens mal, ich brauche keinen OP-Saal dazu. Es ist eine Behandlung, die, ähm, es muss zwar steril gearbeitet werden, also die Haut wird desinfiziert. Und ich schaue mir dann die, die Aktivität der Muskulatur genau an. Zum Teil schaue ich sie mir an, zum Teil taste ich sie auch. Mhm. Und lasse also den, den Patienten oder die Patientin eine Mimik machen und sehe dann, okay, hier ist die stärkste Aktivität, für die, die verantwortlich ist für die Faltenbildung. Da setze ich meinen Punkt. Ich verwende eine sehr hohe Konzentration, jetzt verhältnismäßig hohe Konzentration und eine sehr, sehr kleine Menge dieses Medikaments und setze also gezielt in den Muskel einen halben Tropfen äh, von diesem Botulinumtoxin mhm. und äh, das wird also, wie gesagt, in den Muskeln so verteilt, dass genau die Teile des Muskels geschwächt werden, die eben die Falte vorsachen. Aber nicht die Teile, die sozusagen die Mimik komplett äh, blockieren. Ja. Weil eine gewisse Restmimik zu behalten, ist eigentlich das Ziel der ganzen Geschichte. Das ist
0: ja Identitätsfrage dann ja am Ende des Tages.
1: Ja, also eben da ähm, die, auf die Frage, wie, wie welche Menge man da nimmt. Also man nimmt sehr, sehr kleine Mengen. Man versucht sie eben wirklich ganz punktuell einzusetzen. Und äh, wenn man das eher flächiger nimmt, dann kann es natürlich auch wirklich die Mimik komplett blockieren, mhm. zumindest vorübergehend.
0: Okay, liebe Winzer, ich hoffe, du hast einen kleinen Überblick bekommen, ähm, die Möglichkeiten im Kampf gegen die Falten. Wir haben das Hyaluron ja auch schon angesprochen. Jetzt ist von der Anker auch auf Instagram ähm, die Frage gekommen, ob Lippenbändchen zum Beispiel eine Alternative zu Hyaluron sind.
1: Also Lippenbändchen ist ja ein, eine anatomische Tatsache sozusagen. Äh, wenn man mit der Zungenspitze zwischen äh, Vorderzähnen und Oberlippe hineinfährt, mhm. dann spürt man oben so ein kleines Segel.
0: Mhm, Spür, ja.
1: Man, man hört sich schmatzen, also in der testest <lacht> gerade. Ähm, das hat jeder. Ja? Das ist manchmal... Äh, Völlig unscheinbar und recht, recht ähm, locker da drinnen. Manchmal setzt es fast an den Zähnen an, mhm. am Zahnfleisch und, und geht sehr, sehr ähm, straff zur Oberlippe hin. Und es kann so weit gehen, dass es einen sogar die Vorderzähne die, äh, auseinanderzieht. Das sogenannte Diasteme, diese okay. Lücke zwischen den Vorderzähnen. Ja. Berühmtes Beispiel: Madonna hat das gehabt. Ja. Was bei ihr aber schön ist. Ja, ja no, das will ich nicht, das, Ich stelle ästhetische, den ästhetischen Aspekt jetzt gar nicht in Abrede. Aber äh, das wird durch diesen, durch diesen Zug dieses Lippenbändchens verursacht. Und äh, auf der anderen Seite zieht aber dieses Lippenbändchen die Oberlippe ein. Das sieht man wenn, man, wenn man lächelt. Und die Lippe wird immer schmäler und man sieht dann relativ viel vom Zahnfleisch. Dann ist meistens die, der Grund, dass dieses Lippenbändchen zu kurz ist dann kann ich dort Filler reinspritzen, was so viel ich will. Die, es wird die Lippe durch dieses Lippenbändchen immer nach innen gehalten. Klar, ja. Und dann macht es natürlich Sinn, dass man dieses Lippenbändchen verlängert. Also es also ist ein ganz kleiner operativer Eingriff, mhm. bei dem das Lippenbändchen kurz gesagt durchtrennt wird. Ja. Und, und dadurch äh, hat die Lippe selber dann mehr Spiel und, und äh, gewinnt dann Fülle, ohne dass man irgendwas reinspritzt.
0: Und wie kann man sich dieses Verlängern vorstellen? Ich denke da jetzt gleich mal Kreuzbandel, wo ich das Christen gehabt habe. Habe ich vom hinteren Oberschenkel eine Sehne oder einen Teil rausbekommen zum Auffüllen? Wie passiert das beim Lippenbändchen? Nimmt nein, man auch da Gewebe? Das ist,
1: ist überhaupt kein, Auf, kein großer Aufwand. Das ist ein bisschen örtliche Betäubung und dann mache ich eine, eine Z-förmige Verlängerung. Das ist eine, eine ganz klassische plastisch-chirurgische Technik, die sogenannte Z-Plastik, okay. bei der ich einfach ähm, quasi dieses, diese Längsspannung herausnehmen. Also da kommt kein Material dazu und gar nichts, sondern das ist einfach, dann hat man ein paar Fädchen drinnen, die sich auflösen, die spuckt man dann irgendwann einmal raus mhm. und dann ist das lockerer.
0: Also in dem Fall ähm, können wir der Anker die Frage so beantworten, dass ein Lippenbändchen tatsächlich eine Alternative sein kann zu Hyaluron.
1: Ja, es kommt eben, wie gesagt, auf die anatomischen Gegebenheiten äh, an. Das ist ja ein, eine, eine frühgeschichtliche, ähm, ein frühgeschichtlicher Rest sozusagen. Mhm. Keiner braucht jetzt wirklich ein Lippenbändchen. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich ja eigentlich für die
0: Katz. <lacht>
1: Richtig. <lacht> Jedenfalls, besonders wenn es zu kurz ist. Aber wir haben das nur einmal alle. Ja in unterschiedlicher Ausprägung. Und wenn also das Lippenbändchen definitiv zu kurz ist, dann ist das sicher die erste Wahl, um die Lippe zu, zu äh, füllen sozusagen.
0: Lustig, da kommt man eigentlich erst wieder mal drauf, gell? Weil so, ich habe da noch nie über mein Lippenbändchen nachgedacht, aber
1: ja. ja dazu gibt es ja mich.
0: <lacht> da wie die kennenlernen, müssen sie ich mein Lippenbändchen <lacht> Herrlich, okay, ja. Aber ich glaube, es ist locker. Also da ist immer alles okay soweit. Ah, Glück gehabt. Ja. Yes! <lacht> <lacht> um, Botox sagt man ja auch oder man fragt sich, ob das auf unser Gehirn Einflüsse hat. Unser nächster Mythos.
1: Ja, äh, ich, ich äh, zitiere wieder mal Paracelsus, <lacht> Diophrastus Bombastus, <lacht> Paracelsus, äh, der äh, den weißesten aller Sprüche. Äh, im medizinischen Bereich getan hat, die Dosis macht das Gift. Ähm, es gibt Untersuchungen an Ratten, wo man hoch, höchst dosiert äh, Botulinumtoxin A in das zentrale Nervensystem gespritzt hat und äh, da schon Veränderungen in den, in den äh, Nervenzellen gesehen hat. Und so muss man das auch sehen. Yeah. Also bei diesen ganz gezielten, minimalen Mengen an den, an den äußersten Enden der Nerven passiert dem Gehirn hundertprozentig gar nichts. nichts. Ja.
0: Ganz andere Herangehensweise. Ähm, Carlo, ich als Yogalehrerin, ich beschäftige mich ja sehr gern mit den Muskeln und mit der Atmung. Ähm, unser Gesicht, um nochmal auf die Falten zurückzukommen, wir haben ja, ich glaube, über 50 verschiedene Gesichtsmuskeln. Oder sowas in die Richtung.
1: Da kannst du mir jetzt...
0: Ja, auf jeden Fall wirklich sau viele Muskeln im Gesicht. Ja. <lacht> Und ähm, ist es auch in deinem Behandlungsrepertoire drinnen, dass du Muskeltraining angibst oder ansagst?
1: Jetzt äh, muss ich mal ganz still sein. Nein. <lacht> äh, ich, wobei ich muss sagen, ich, ich bekomme die Anfrage manchmal von yeah. Patientinnen, die sagen, äh, bringt es mir was, wenn, äh, wenn ich äh, praktisch Muskel... Gesichtsmuskeltraining mache. Also, wo es, wirklich, wo es wirklich nichts bringt, ist gegen die Falten.
0: Mhm. Das
1: muss ich schon sagen. Mhm. Weil äh, die, eine Vielzahl der, der mimischen Falten im Gesicht sind mimische, also äh, muskulär bedingte Falten. Ja. Das heißt, wenn ich den Muskel trainiere, dann werden die Falten nicht besser, sondern eher tiefer. Das heißt jetzt aber nicht, dass jeder mit einem Pokerface rumlaufen soll. Ganz im Gegenteil, lächeln tut nicht nur dem, dem, Aus, dem Gesicht gut, sondern auch der Seele. Aber ähm, wo es schon, wo ich mir vorstellen kann, dass es äh, bei, konsequent, äh, bei konsequentem Training was bringt, ist so dieses dieses äh, Absinken der tieferen mhm. ja, diese typischen heißt Bäckchen bei den, um, beim Unterkieferrand, ähm, das Abflachen und das, das der Wangen, die ja auch im Laufe des Lebens Volumen verlieren, da kann man natürlich jeden jedem Muskel den, auch die mimische Muskulatur in geringem Maße auftrainieren. Es ist viel Mühe mit für relativ wenig Effekt. Also ich glaube, da geht es unter Spritzen ein bisschen schneller, aber <lacht> Aber ich will jetzt nicht in Abrede stellen. Ja,
0: ja, ja. Man kann natürlich wieder alles übertreiben. Die Dosis macht das Gift, dass man wieder auf unseren schönen Satz zurückkommen. Schau, Carlo, ich zeig's dir kurz. Jawline-Training heißt es. Da nimmt man so ein Ding im Mund. Schau, siehst du das? Ja. Da beißt man drauf und trainiert somit das Unterkiefer. Und der ist eben ähm, Luca Marchesi heißt er, dieser Model, der auf Instagram halt so berühmt ist mittlerweile, ähm, der hat es so trainiert, dass diese Backenknochen oder halt die Kieferknochen richtig rausstehen.
1: Wie gesagt, man kann jeden Muskel trainieren, man muss halt auf seine Kiefergelenke aufpassen, weil nicht jeder hat das stabile Kiefergelenk, das so ein Training danach aushaltet. Aber das machen dieses, dieses Jawline-Training machen wahnsinnig viele Leute, ohne dass sie es wissen, indem sie nämlich Zähne knirschen. Mhm. Und äh, das sieht man auch, dass diese, diese typischen etwas äh, rechteckigen Gesichtskonturen mit, mit ausgeprägten Unterkieferwinkeln äh, yeah. sind typische Knirschgesichter. Da ist ein, ein Muskel, da, da man sieht da, der, der wächst und äh, der äh, wird dann wirklich breiter und das wollen viele Frauen gerade bei Frauen ist es umgekehrt, die wollen das eigentlich loswerden. Yeah. Die wollen eine weiche, rundlichere oder ovale Gesichtsform, aber nicht diese Kante raus und da spritzt sie danach Botox rein. Wow. Also ich behandle das. Mhm. Die, die, ich empfehle erstens immer eine Knirschschiene. Das ist immer Nummer eins. Wenn ich sehe, dass dieser Muskel so massiv ausgeprägt ist, Knirschschiene tragen ist das Allerwichtigste, ähm, damit, man, damit man einfach die, die Zähne schützt und schont und auch diesen Muskel, äh, dieses Knirschen sich ein bisschen abgewöhnt. Und als, als, äh, als Therapie, dass man dann eben wegen dem, dem Muskel auch wieder etwas zurückentwickelt, spritzt man da auch Botox rein.
0: Wir sind jetzt vom Hyaluron und vom Botox zum, zum Jawline-Training gekommen, aber um irgendwie die ganzen Stufen und unterirdischen Muskeln auch irgendwie anzusprechen. Mein Gesichtstraining mache ich weiterhin, weil das macht mir glücklich und ich glaube, dass es einfach auch auf die Muskeln lockert und trainiert, was auch wichtig ist.
1: Ja, da, wid da widersprechen wir uns ja auch nicht, das sage ich ja auch. Es ist für die, für die, für die Gesichtskonturen generell, also für das, äh, gegen das, das Absinken der tieferen Strukturen, was ja eigentlich ein alterungsprozess, ein normaler alterungsprozess ist, ist es, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Wir es wir gibt ja auch so Ultraschallbehandlungen, die auch die Muskulatur ein bisschen tonisieren. Das funktioniert schon. Mhm. Ähm, ich ich spreche ja nicht dagegen, sag ich sage nur, schneller geht es mir nicht.
0: Und damit wir unsere Folge schön komplett machen, Carlo, Stichwort Hyaluron, hat Windsor eben auch noch einmal auf Instagram gefragt, das ist übrigens ein cooler Name, ähm, steht wahrscheinlich auf Harry und…
1: Ich wollte gerade sagen, Lady Windsor. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: um, welche Arten von Hyaluron gibt es überhaupt?
1: Also ich finde es so schön, wie du Hyaluron sagst. Das ist voll französisch, gell? Französisch,
0: ja, ich habe tatsächlich, das habe ich in einer Folge schon verraten, am Anfang schwer an. das wirklich auszusprechen. Jetzt ja. ist es
1: französisch. Ja, das ist wunderbar. <lacht> ja, es gibt, es gibt eine ganze, eine ganze Palette an, an äh, Variationen, die sich in erster Linie in der in der Konsistenz und äh, in der Haltbarkeit sozusagen unterscheiden. Je oberflächlicher ich die Hyaluronsäure spritze, desto feiner muss sie sein, desto flüssiger muss sie sein. Je flüssiger sie ist, desto schneller wird sie abgebaut. Wobei, das, äh, je oberflächlicher ich die Hyaluronsäure spritze, desto langsamer findet dieser Abbauprozess mhm. statt. Also es gleicht sich so wieder aus. Aber da gibt es eben... Eine ganze, eine ganze Variante, es gibt ein eigenes Hyaluron für die Lippe zum Beispiel, weil hier natürlich ganz besondere Anforderungen gestellt werden mit Elastizität und, und Haltbarkeit und so weiter. Zudem gibt es natürlich auch noch Alternativen zum Hyaluronsäure. Es gibt äh, zum Hyaluron, äh, es gibt... Äh, Polymilchsäurepräparate, also in einer in, einer in einem -Gel, feine mikroskopisch kleine Polymilchsäurekügelchen. Mhm. Also das ist ja wieder dieses Nahtmaterial, das wir ja auch schon beim Fadenlifter mal äh, erwähnt haben. Ähm, das bettet sich so ins Gewebe ein und hält wesentlich länger als die Hyaluronsäure. Ist aber nicht für alles geeignet und nicht für jeden geeignet. Und es gibt dann auch noch sogenannte permanente Fehler, vor denen ich eh wirklich warnen würde. Also, okay. es, hat, es hat in meiner Karriere in den letzten 30 Jahren einiges gegeben, äh, was dramatische Komplikationen verursacht hat. Äh, da ein, ein, ein Mittel war eine Kombination mit äh, Acrylsplittern äh, und Hyaluronsäure.
0: Klingt schon gefährlich.
1: Uh, ja, davor es hat es hat, davor eins gegeben mit uh, Acrylkügelchen und, und Kollagen in Kombination. Das war gar nicht so schlecht, aber ich habe heute noch Patientinnen, die haben so kleine Knötchen davon. Dann hat uh, es ein, 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 ein Polymethyl mit Acrylat gegeben. Oh. Ja, ja also bin ich ganz stolz, dass du das so fließend Das ist mir aber wirklich in Erinnerung geblieben. Ich habe, ich habe da Patientinnen gesehen mit, mit Entzündungen, Schwellungen, Fistelbildungen, Vernarbungen. Das ist ein permanentes Füllmaterial, ein Gel, das hat sich super spritzen lassen, hat einen tollen Fülleffekt gemacht und hat dramatische Komplikationen verursacht. Ist Gott sei Dank in Österreich von der Plastisch-Chirurgischen Gesellschaft verbannt worden sozusagen und wird auch so nicht mehr angeboten, aber es gibt es tatsächlich in anderen Ländern noch und da kann ich nur ganz heftig davor warnen, das steht nicht dafür. Ja, also die, die sogenannten, bei dem, je, je dauerhafter ein Fehler ist, desto höher ist die, das Komplikationsrisiko. Das ist einfach so. Und die Hyaluronsäure, Funktioniert so für ca. ein halbes Jahr, sechs bis acht Monate, dann ist es wieder weg, dann muss man es natürlich wiederholen, aber gerade darin liegt der hohe Sicherheitsfaktor, mhm. der hyaluron
0: Das ist auch schon wieder ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Liebe Winzer, liebe Anker und alle, die uns zuhören, wir hoffen, eure Fragen beantwortet zu haben. Falls natürlich noch Fragen und Anliegen da sein, meldet euch jederzeit gerne. Die E-Mail-Adresse hört ihr gleich und dann würden wir uns jetzt bedanken fürs Zuhören.
1: Au revoir.
0: Au revoir, au congelerant. Ähm, wie sagt man da? A bientôt. A bientôt. Das war war